0: Willkommen zu Frankfurt Südprojekt Podcast. Wir sind eine Kirche, in der jeder mitmachen kann, der Glauben neu entdecken möchte. Egal woher er kommt oder wohin er geht. Wir sind eine Gemeinschaft, in der sich Kultur, Geschichten und Menschen treffen eine Kirche für unsere Nachbarschaft. Jeder, der möchte, ist bei uns herzlich willkommen. Jeremia 29, 1 und 4 bis 7 Jeremia schickte einen Brief aus Jerusalem an die Gefangenen in Babel. Er schrieb an die Überlebenden der Ältesten, an die Priester, Propheten und an alle vom Volk, die Nebukadnessar von Jerusalem in die Gefangenschaft nach Babel geführt hatte. Jeremia schrieb in seinem Brief, der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, Schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeigt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne, Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch das Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden.
1: Ganz genau. Danke. Ich habe zum Anfang eine Frage an euch alle. Wer von euch ist schon mindestens dreimal in seinem Leben umgezogen? Hebt mal die Hand. Okay. Mhm. Wer ist schon sagen wir mindestens sechsmal im Leben umgezogen? Oh, Philipp auch ganz schnell. Mhm. Wer ist schon mehr als zehnmal im Leben umgezogen? Immer noch Philo. Wow. Okay, super. Ja, andere Frage. Wer von euch wohnt zurzeit ziemlich weit weg von seiner eigentlichen Heimat? (lacht) Ja, da kommen auch so ein paar Hände hoch. Ja, okay. Letzte Frage. Wer von euch musste seine Heimat unfreiwillig verlassen? Vielleicht, weil irgendein Umstand oder irgendeine Sache ihn dazu getrieben hat, er muss von zu Hause weg, obwohl er eigentlich ganz gerne geblieben wäre. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> ja, wenn das so ist, wenn du unter solchen Umständen von zu Hause weg musst, dann bist du praktisch im Exil, Exil sagt man dazu, glaube ich, ihr seht das hier, Exil, ich weiß nicht, wie das in euren Sprachen heißt, es gibt ja da alle möglichen Wörter dafür, ähm, Exil, was bedeutet das? Ich glaube, Exil bedeutet in jedem Fall, dass man eben unfreiwillig von zu Hause weg ist, ein langfristiger Aufenthalt außerhalb der Heimat, aufgrund von allem möglichen, von unerträglichen politischen Verhältnissen. Ja, Exil ist in der Bibel andauernd ein Thema. Also wirklich, das fängt schon ganz vorne an. Da geht es schon un- um Exil und eigentlich die ganze Zeit. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch, auf der zweiten oder dritten Seite der Bibel, da geht es schon um Exil. Nämlich, da werden Adam und Eva aus dem Paradies rausgeschmissen. Mal wirklich rausgeschmissen. Ja, die müssen raus. Die müssen ins Exil. Und da da verändert sich ja praktisch alles. Würden sie nicht mehr in Gottes Vorgarten wohnen können, sondern ähm, außerhalb dieses Gartens, außerhalb dieser perfekten Beziehung mit Gott auch äh, leben müssen. Und dann haben wir vom Exil gelesen, vorhin in der ersten Lesung. ähm, Da haben wir ja gehört von Nebukadnezar und von den Babyloniern. Nebukadnezar und die Babylonier, das war damals die Supermacht, also wirklich die die militärische Macht Nummer eins in der ganzen Welt und die standen im Jahr 586 vor Christus, lange Zeit her, standen die vor den Toren Jerusalems und ihnen gegenüber auf der Innenseite in Jerusalem drin, der gerade mal 18-jährige König und ein mickriges kleines Heer. Puh, die hatten keine Chance. Die hatten überhaupt keine Chance gegen diese Übermacht. Und so kam es zu diesem, zu dieser Wegführung und zu diesem Exil und gleichzeitig zu der Zerstörung von Jerusalem. Und das, äh, das haben, da haben wir ja auch davon gehört, dass Nebukadnezar erstmal alles mitgenommen hat, was er nützlich fand, sowohl von Sachen als auch von Menschen. Alle Gebildeten, alle, die was drauf hatten, alle, die irgendwie schlau waren, die hat er alle mitgenommen in seine Heimat nach Babylon, in das heutige Irak, ganz weit weg. Und was dann übrig blieb an, an äh, dem Tempel und an Häusern und die Mauer, das hat er alles zerstört. Das Ganze, das war für das Volk der Juden ein so tiefer Einschnitt, das war eine absolute Katastrophe. Kann man sich ja vorstellen. Und ähm, im Alten Testament geht es eigentlich ziemlich viel, also ziemlich umfangreich um, um dieses Exil. In allen möglichen Büchern des Alten Testaments ist von dem Exil die Rede. Und ulkigerweise heißt es dann manchmal ja vor dem Exil oder in dem Exil oder nach dem Exil. Also das war so ein Einschnitt wie in unserer Zeit, ja, der Zweite Weltkrieg. Ja. Manchmal sagen wir ja so, ach, das war vor dem Krieg und ja nach dem Zweiten Weltkrieg oder Heute sagen wir, das war vor Corona und jetzt in der Corona-Zeit und hoffentlich können wir dann mal von nach Corona sprechen irgendwann. Also eine Zeitenwende, ein ganz, ganz tief einschneidendes Erlebnis. Ich frage mich, wie die Leute wohl reagiert haben. Wie haben die Leute reagiert auf, auf diese Katastrophe, Was meint ihr, wenn jetzt diese Leute nach Babylon kamen, wie werden die sich sich verhalten haben? Tja, ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man sich in so einer Situation verhalten kann. Die erste erste Reaktion, die mir in den Sinn kommt, ist Rebellion. Rebellion, das ist, denke ich, ziemlich naheliegend. Zumindest so eine innere Rebellion. Also wenn ich meine Heimat beraubt werde, meiner ganzen Wurzeln, meiner Umgebung, ich werde irgendwo in einen ganz anderen Kontext reingeschmissen, obwohl ich das gar nicht möchte, dann rebelliert ja was in mir. Und je nachdem, wie stark diese Übermacht ist, dann werde ich vielleicht auch ähm, aktiv Widerstand leisten und mir sagen, also denen werde ich es zeigen, denen gönne ich nichts. Rebellion. Interessanterweise kam dann aber ziemlich schnell noch eine zweite mögliche Reaktion dazu. Und das ist Anpassung. Ähm, Denn die Leute haben gemerkt, tja, also das Leben in Babylon ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss eigentlich nur die richtigen Antworten geben und ich muss eigentlich nur mich so kleiden wie die anderen und ich muss auch äh, naja deren Religion auch so ein bisschen zumindest gut heißen und dann geht es mir gar nicht so schlecht. Dann kann ich richtig Karriere machen. Also das waren, glaube ich, so die beiden Reaktionen, zwischen denen die Leute ähm, hin und her schwankten. Auf der einen Seite Rebellion und dann Anpassung. Funktioniert eigentlich auch ganz gut. Tja, und in diese Situation rein kommt ein Brief. Ein Brief von Gott. Ja, ist echt so. Also was was Damien vorhin gelesen hat, das ist ja ein Brief, den Gott praktisch dem Jeremia diktiert hat oder irgendwie aufgetragen hat, zu schreiben an die Gefangenen in Babylon. Und in diesem Brief, da geht es um eine dritte mögliche Reaktion. Wie man auch noch auf diese Situation reagieren kann. Und wie sollen wir das zusammenfassen? Was was schreibt er da? Wie sollen die Menschen sich verhalten? Eigentlich verrückt. Die Antwort ist das hier. (lacht) Ja. Ähm, Er sagt, pflanzt Gärten. Baut euch Städte. Heiratet. Gründet Familien. Lebt euer Leben. Aber nicht nur das, sondern dann sagt er auch noch, wie war das? Jeremia 29, da in Vers 7, Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe und betet für sie. Ja, Moment mal, jetzt soll ich auch noch für die beten? Ja, das ist also diese dritte Variante, diese dritte Möglichkeit, die Gott den Leuten aufträgt. Nicht Rebellion, nicht Anpassung, sondern, wie sollen wir das zusammenfassen? Ich möchte es mal so versuchen. Wir könnten sagen, mitgestalten. Mitgestalten, also das Leben prägen, auf unsere Art uns bemerkbar machen und gleichzeitig Farbe bekennen. Nicht hinterm Berg halten, sondern eine gerade Linie haben und das Ganze genau da, wo wir sind. ja Vielleicht in Babylon, vielleicht in Frankfurt. Mitgestalten und Farbe bekennen. Das ist der dritte Weg, den Gott aufzeigt. Und so möchte er, dass die Leute in Babylon leben und so möchte er, glaube ich, dass wir auch heute hier leben. Übrigens finden wir im Alten Testament ein Paradebeispiel für genau diesen Lebensstil. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine die Geschichte von Daniel, genau, von Daniel im Alten Testament. Und wenn ihr Zeit habt, vielleicht heute Abend mal ein bisschen Zeit nehmen wollt, dann lest mal die ersten Kapitel aus dem Buch Daniel. Denn die Geschichte von Daniel ist absolut faszinierend. Daniel ist nämlich genau einer von diesen Leuten, die da weggeführt wurden. Er gehörte zu genau dieser Gruppe von Menschen. Und er war ziemlich gebildet, war ein, ein toller Kerl, junger Mann. Und dann kriegt er die Chance seines Lebens. Er bekommt nämlich die Möglichkeit, am Hof des Königs Karriere zu machen. Ja, am Hof von genau diesem bösen König Nebukadnezar. Er nimmt diese Chance an. Aber er geht keine Kompromisse an, ein, was seinen Glauben betrifft und was seine Ehrfurcht und seine Anbetung von Gott betrifft. Da macht er nie Kompromisse. Und trotzdem und genau in dieser Art wird er einer der größten Politiker seiner Zeit. Er wird total der einflussreiche Mann. Also Daniel, die ersten Kapitel, das empfehle ich euch nochmal nachzulesen. Tja, aber wenn wir so auch eben Frankfurt prägen können und, ich will mal sagen, sich uns einsetzen können für Frankfurt und gleichzeitig Farbe bekennen und eine gerade Linie fahren für unseren Glauben. Ich glaube, das ist das, was Gott von uns will. Ungefähr 600 Jahre später lief hier ein Jude namens Jesus durch dasselbe Land, durch Jerusalem. Und ihr seht, ja, das Volk kam wieder zurück nach Jerusalem. Aber interessanterweise waren waren sie dort auch nicht wirklich frei. Denn zur Zeit von Jesus, da waren die Römer als Besatzung da. Und schon wieder, obwohl sie jetzt in ihrer Heimat waren, hatten sie ja fast die gleiche Situation. Und hatten auch die gleichen Optionen. Die einen, die haben rebelliert. Und das auch ganz bewusst getan. Wirklich, Rebellion. Bis zum, bis zum Blutvergießen. Und andere die haben sich angepasst und haben gesagt, ach, kein Problem, so ein bisschen Kollaboration und dann geht es uns doch ganz gut. Ein paar Kompromisse muss man schon machen. Und Jesus, habe ich den Eindruck, lädt wieder zu genau diesem dritten Weg ein. Jesus, der dafür bekannt ist, dass er gesagt hat, liebt eure Feinde und betet für sie. Das ist doch genau dieselbe Idee wie das, was was der Jeremia hier in seinem Brief gesagt hat. Tja, und irgendwann kamen sie ja zu Jesus und haben gesagt, Jesus, wie ist das eigentlich mit der Steuer? Und die Steuer, das war ja so ein heißes Eisen, weil ähm, durch, äh, wegen der Römer musste man natürlich Steuern zahlen an den Kaiser, also an die an Cäsar in Rom. Und äh, es gab eigentlich gar nicht die Möglichkeit, das nicht zu tun, denn sonst hat man, hat man richtig Stress bekommen. Aber man konnte ja auch nicht wirklich sagen, ja, mache ich kein Problem. Also es war ein großes Konfliktfeld. Und als sie zu Jesus kamen mit dieser Frage, da sagt Jesus, Zeigt mir doch mal so eine Münze. Zeigt mir doch mal so eine, so eine Münze, die ihr benutzt für die Steuer. Ja, was, wessen Bild ist denn da drauf? Und jetzt habe ich hier natürlich eine Euro-Münze und ihr werdet lachen, da ist die Königin Beatrix der Niederlande drauf. Ja, wir leben in der EU. Ja, herzlich willkommen. Aber <lacht> dort war natürlich der Kaiser drauf. Das Bild des Kaisers. Und Jesus sagt dann, ihr kennt diese Worte, sind ziemlich bekannt. Da sagt er. Sondern gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt dem Kaiser, wo sein Bild drauf ist. Aber damit hört er nicht auf, sondern er sagt, und gebt Gott, was Gottes ist. Oder anders ausgedrückt, gebt Gott, wo Gottes Bild drauf ist. Und die Leute, die das damals gehört haben, die kannten das Alte Testament ziemlich gut. Und als die das gehört haben, da hat es bei denen sofort geklingelt. Da haben die nämlich ziemlich schnell, denke ich, kapiert den Zusammenhang mit Genesis, wo Gott sagt, er schuf oder der Mensch ist geschaffen im Ebenbild Gottes. Das heißt, okay, die Münze, da ist das Bild des Kaisers drauf, die geben wir dem Kaiser. Der Mensch, da ist das Bild Gottes drauf, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das ist nichts anderes, als wenn Jesus gesagt hätte, Gebt euch selber ganz Gott hin. Das ist die Idee. Und so ähm, hat Jesus diese Frage beantwortet. Ich glaube, dass Gott echt solche Leute haben will für Frankfurt, die sich ihm ganz hingeben und die bereit sind, wirklich mitzugestalten und mitzubeten für diese Stadt und gleichzeitig eine ganz gerade Linie zu fahren mit ihm. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich denke, es ist nicht immer leicht, so in dieser Spannung zu leben. Ich finde das, ja, ich finde das nicht leicht. Und da müssen wir zurückkommen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, liebe Frankfurter und auch liebe Auswärtige. Wir, wir leben alle im Exil. Wir leben alle im Exil weil wir aus dem Paradies rausgeschmissen wurden. Richtig? Unsere Vorfahren Adam und Eva sind rausgeschmissen worden. Und Jesus hat gesagt, dass er den Weg wieder freigemacht hat, dass wir praktisch wieder in diese Beziehung mit Gott kommen können und sozusagen wieder in den Garten zu Gott kommen können und bei ihm Ruhe finden können. Ja, Jesus hat zu seinen leuten gesagt ich komme und ich mache alles neu und dann werdet ihr bei mir zu hause sein lass uns noch beten großer gott du bist so gut danke dass wir bei dir echt zu hause sein können Und Gott, wir wir möchten gerne für Frankfurt beten und uns für Frankfurt einsetzen und diese Stadt segnen in deinem Namen. Gott, wir beten, dass du unsere Herzen ganz nah bei dir hältst und dass wir mit dir gehen, ohne Kompromisse, so wie der Daniel. Und dass wir erleben, wie du segnest und wie du uns Ruhe gibst. Egal, ob wir jetzt weit von unserer eigentlichen Heimat leben oder ganz nah. Das beten wir Im Namen von Jesus, unserem Herrn. Amen.